0: Итак, всем добрый день, сегодня в нашей студии продолжается тематика физики и тематика науки, и в нашей студии новый гость – это Григорьев Андрей Дмитриевич. Добрый день, Андрей Дмитриевич. И мы попросим вас сразу сходу представиться и немножечко рассказать о себе. Вы профессор университета ЛЭТИ, Читайте там лекции. Собственно говоря, я учился у вас какой-то период времени. Расскажите о себе чуть-чуть подробнее.
1: Ну, я довольно старый человек и родился еще до войны. Это было таких людей, наверное, осталось уже не очень много. Значит, родился в 1937 году в Ленинграде. Тогда наш город назывался Ленинградом. вот, в 4 года нас застала война. Ну, про войну я рассказывать не буду. Это отдельная история, как э, война воспринималась ребенком. Да? Может быть это интересно, но это другая совершенно тема. Поэтому э, после войны мы были в эвакуации, вернулись в Ленинград. Я поступил в школу, окончил ее. И еще во время школы, обучения в школе, я заинтересовался радиотехникой. Я стал собирать радиоприемники сначала детекторный приемник, потом ламповые приемники несколько штук собрал.
0: Это еще в школе? Это ещё в
1: школе было.
0: А как, то есть вы уже в школе понимали принципы работы? То есть...
1: Ну, без принципов работы трудно. Uh-huh. Собрать работающий прием.
0: А у вас они были работающие, соответственно, да? Мысленно, да?
1: Вот. Кроме uh-huh. того, в школе мы организовали радиоузел, тоже сами собрали мощный усилитель, развесили динамики там по этажам и транслировали там музыку еще что-то во время перемен во время там, всяких школьных мероприятий вечеров
0: но это кто-то это... у вас получается из старших педагогов преподавателей да поддерживали это и помогали все это делать да?
1: вы знаете в основном мы все-таки это делали самостоятельно хотя ну, поддержка была поскольку нам выделили помещение там в школе небольшое но все-таки в котором мы там сидели, мотали уроки, угу. вместо этого сидели в радиузле. А,
0: то есть, раньше дети прогуливали уроки, значит, создавая радиоприемники. это интересный факт. Сейчас дети курят за школой, раньше прогулы уроков были таким образом понятно и получается а вот мне, мне интереснее всего то что получается где, где можно было об этом прочесть то есть в обычном учебнике физики были описаны принципы работы и вы дальше брали уже и делали сами
1: нет ну конечно была специальная литература там по радио по радиопередатчикам которую можно было читать популярная литература была угу. вот по ней учились телевидение тогда угу. Интернета не было, вот Гугла и <laughs> Яндекса тоже не было, uh-huh. поэтому по книжкам только, но, тем не менее, вот так вот. Uh-huh. Ну, конечно, мы занимались не только радио, мы там и выпивали в этом радиузле.
0: Об этом мы как бы умолчим. И, и дальше получается, что… Потому что у
1: нас школа ага. была мужская, тогда были отдельные школы, ага. женские, мужские, вот у нас была мужская школа, значит. Ага. Со коллектив атрибутами. был такой. Со всеми. всеми атрибутами, понятно. Да.
0: И, и дальше, получается, в школе… И вот,
1: вот да. поскольку я уже занимался этим делом в школе, то а, после школы я решил поступать в ЛУИТИ, ага. поскольку это такой вуз был, который, в котором и радиотехника была и все. Значит, я после школы получил серебряную медаль
2: uh-huh.
1: и э, пошел поступать на радиотехнический факультет. А, как, да, причем медаль мне выдали как-то с опозданием и вот аттестат и медаль там с недельным задержкой там не не знаю по каким причинам и когда я пришел подавать документы мне сказали а все уже у нас прием медалистов закончен идите там на другой факультет но ну, на другой факультет ладно я пошел на фет тогда это назывался факультет электронной техники теперь фел какие-то электроники, а тогда бы это был ФЭД. Пришел туда, там вот приемную комиссию, там мне тоже говорят, а вы знаете мест, нет, уже у нас тут с серебряными медалями вообще там полно. Mm-hmm. Да, То есть но... тогда
0: дети такие медалисты были, короче, все заканчивались медалями. Ну не
1: все, но вот у нас в классе... Например, правда, золотой ни одной не было медали, опять а было серебряных. Mm-hmm. Вот. Но я тогда сказал, ну хорошо, я буду тогда сдавать экзамены. Все. Ну, сдавай, давай. Я пришел домой, а дома меня, конечно, говорят, ты что думаешь, ты зачем, иди лучше. А у меня отец работал в горном институте, преподавал. Mm-hmm. И значит, иди в горный институт.
0: Да, но не захотели, да?
1: Ну, сломали меня, я сказал, хорошо. Сломали, пойду брать документы. Значит, пришел влыти, говорю: вот мне нужно документы забрать. Они там посмотрели, а вы, говорит, принято. То есть, видимо, вот это мое заявление, что я буду сдавать экзамены, они, оно, видимо, подействовало. Они решили, что ты такой мотивированный студент парень. Mm-hmm. Да, mm-hmm. и что надо его взять.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот так я и оказался уйти.
0: И, и там уже вы, собственно говоря, начали, как, как обычный студент учиться, или уже у вас какая-то научная работа пошла сама? Нет,
1: ну, вы знаете, сначала, конечно, как обычный студент. А начиная с четвертого курса я уже работал на кафедре. И да, ну, на кафедре, не только на кафедре, еще ну, в институте мозга. Угу. Да, там собирал усилители для значит, регистрации мозговой деятельности, такие высокочувствительные. Ну просто работал как монтажник. Угу. Можно сказать. Вот. А в институте у меня был руководитель волков, такой Евгений Григорьевич, и он вот, заинтересовал меня своей тематикой, вот этой сверхыскочастотной диплом у меня был на эту тему, я там даже чего-то придумал новое. Ну, ну и вот с тех пор я как бы с небольшими перерывами этой проблемой и занимаюсь в том или ином виде.
0: То есть, проблема вот СВЧ, да. СВЧ-диапазон, микроволновый…
1: Микроволновый диапазон, в основном проблемы, связанные с генерацией и усилением этих колебаний, угу. этого диапазона. Вот. Этот диапазон играет очень важную роль в современной науке и технике потому что главное его применение, конечно, это радиолокация, который, радиолокации, радиолокаторы сейчас стоят на любом гражданском и военном корабле, самолете по нескольку штук или по нескольку десятков даже штук, Вот на наземных объектах они стоят, и они, конечно, играют очень важную роль и, Для обороноспособности страны они предупреждают о появлении всяких объектов нежелательных, и в мирной жизни тоже, а сейчас новый прорыв в этой области – это автономные транспортные средства, автомобили, которые должны ездить без водителя. Это дело ближайших 10 лет, наверное, когда они уже появятся и будут, так сказать, при… мы к ним привыкнем, и эти автомобили и другие транспортные средства автономные, они не могут работать без радиолокации. Так что это сохраняется очень кто они, кто... важная область науки и техники, но наряду с этим это связь связь самая разнообразная, в том числе космическая связь. вся связь с космическими аппаратами она проходит в диапазоне сверхвысоких частот. и вот пример последний это связь с первым объектом, который Voyager 1 американский, который покинул Солнечную систему, сейчас движется уже в беззвездном в, между, в межзвездном пространстве И буквально несколько недель тому назад с ним был очередной сеанс связи, во время этого сеанса была дана команда на включение двигателей, которые 30 лет молчали, и эта команда была исполнена, двигатели включились. Ну, Он там изменил свою орбиту, и, значит, центр управления считает, что за счет этого они еще смогут поддерживать с ним связь несколько лет. Сигнал идет, шел от нас туда, и потом обратно. Почти двое суток со скоростью света.
0: Двое суток со скоростью света. Потрясающе.
1: То есть, вот они послали сигнал на включение двигателей. А узнали о том, что они включились только там, через 19 часов?
0: Ну это, конечно, здорово.
1: Не через 20, через 29 часов.
0: Мы немножко вернемся вот к вашей жизни, а вот расскажите про студенческий период. То есть, вы ездили вот здесь есть картинки интересные. Мы да. включим, что на строительство значит какой-то башни. Вы ездили, значит, у вас были сборы какие-то военные, военная кафедра, получается, латишная была. Да. Расскажите чуть подробнее об этом периоде.
1: Ну на работы. В колхоз нас посылали, просто так сказать. Сейчас вот э, отряды существуют, в которые за, записываются добровольно. <свят> а нас посылали, группа бралась и давай месяц проработай в колхозе. Ну и вот э, я дважды там был по э, этому призыву, так сказать, и вот интересно было, когда нас послали в эту деревню Антропшина, это далеко, Ленинградская область, на реке Паша, глухой такой совершенно район, там еще старож... староверы какие-то жили, и вот мы там значит строили эту силосную башню, причем с нами не было никого из преподавателей. Мы сами себе, значит, сами управлялись собой. А надо было там ездить за стройматериалами, ездить там за инструментами, класть эту башню. Но прораб там был, который сказать, учил нас, как это делать. А башню складывать из кирпичей очень сложно, потому что она круглая. И надо каждый крепичек там класть под определенным углом. Вот я там научился это делать.
0: То есть помимо того, что научился собирать радиоприемники, значит, научился да. еще и по-строительному делу.
1: Да, и вот мы построили эту силосную башню за месяц, подвели ее под крышу, вернее. Вот на снимке там есть это все. И считаю успешно. Это делали. Ну, в общем, коллектив у нас был хороший. Никто... Группа сами себя обеспечивали, сами, значит, выделили там девочек, которые готовили еду.
0: Ну, никто не переживал, что их отправили, так сказать, куда-то далеко из дома. Ну,
1: переживали, конечно. Что говорить? И некоторые, так сказать, не все поехали, некоторые не поехали. Вот. Потом на практику, например. Вот после четвертого курса у нас была практика в Новосибирске. Нас послали на практику в Новосибирске. Там на заводе, радиозаводе, мы проходили практику. Каждого была там тема своя, разработка какой-то лампы, еще чего-то. Тоже было очень интересно. И сама поездка и в Новосибирске, там год, э, месяц мы прожили. Это тоже было интересно. И, конечно, были сборы военные. Тогда все ребята должны были проходить военную подготовку, военно-морскую, точнее, потому что у нас в институте военно-морская кафедра. Вот. И два сбора у нас было. Первый сбор в Кронштадте мы проходили, но там в казармах в основном, там нас учили всяким военному делу, а второй сбор был очень интересный, в Балтийске. (кười) Нас в командах шесть человек из группы попали на стражевой корабль, и почти месяц мы ходили в море на учениях. Нас приписали к БЧ-5, боевая часть 5 – это... Боевая часть связи, и мы там обеспечивали связь с наземными пунктами, с другими кораблями, с подводными лодками. Но
0: это все равно это... была техническая работа. Задачи стояли преимущественно техническое. Ну,
1: техническая, да? да. Но интересно было там и поплавать, конечно. Mm-hmm. <laughs> Были всякие смешные истории. Представляете, значит, там бочковать надо было, это значит обеспечивать э- 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 ну, еду. Значит, из кармуза берешь вот такой вот чан с борщом, например, сверху ставится еще э- э- кастрюля со вторым, и вот с этим идешь по трапу, крутой трап вниз, в кубрик. Like и качает.
0: Надо удержаться, Надо
1: удержаться. У нас был такой парень, Марик, у которого вся роба была в борще.
0: То есть свою порцию он опрокидывал себя.
1: Да. В общем, интересные были. Потом сам Калининград, это же Балтийск рядом с Калининградом, это было 57-й год и 58-й. Клинград тогда был наполовину разрушен, и вот впечатление так, э, не очень хорошее. Представляете, вот улицы, а между улицами кварталы домов, но вместо этих домов стоят вот высотой полтора метра разровненные поля из битого кирпича.
0: Понятно, ну, то есть послевоенные периоды. Да,
1: да, еще не восстановленный был. Угу. Но кое-что там оставалось, вот мы... Там фотографировались mm-hmm. у могилы этого самого Эйлера. Mm-hmm. Yeah. Да, там но в соборе в этом кафедральном, который тоже mm-hmm. частично разложен, а частично уцелел. В общем, есть что вспомнить.
0: А вот из вашего лытишного выпуска многие ребята в итоге остались работать в лыти или пошли по специальностям, и как тогда вот распределение было? То есть, те, кто заканчивали университеты, они преимущественно шли работать дальше по техническим специальностям, на которые учились?
1: Вы знаете, тогда существовала система распределения. Значит, не очень хорошая, на мой взгляд, система. Но распределяли в основном все таки по предприятиям, так сказать, того профиля, который ты заканчивал. У нас из нашей группы, вот несколько чел... я попал в физико-технический институт имени Йоффе по распределению. тех так называемый. Фистех, так называемый, да. Вот несколько человек попало на Светлану. Несколько человек попало на аналогичные предприятия под Москвой, во Фрязино, там центральный наш институт по СВЧ электроники. Несколько человек по другим предприятиям аналогичного профиля. Конечно, были проблемы, потому что некоторых ленинградцев, которые здесь жили и учились, по распределению посылали там куда-то в чьему-то ракань. Вот. Но, как правило, там надо было отработать два года, потом обязательно, потом можно было уже и возвращаться. Угу. вот Но потом, конечно, люди меняли специальность, но в общем, в основном работали по специальности. и В Саратове у нас... Несколько человек уехало, там тоже большая промышленность электронная. Вот. В Нижний Новгород, в Горький, да? mm-hmm. Ни... который теперь Нижний Новгород. Mm-hmm. Вот. И, в общем, судьба сложилась довольно счастливо у многих. Среди наших вот сокурсников из моей группы. Один вот Володя Козлов лауреат государственной премии. Он работал в Электроне у нас в Петербурге. Сейчас, правда, на пенсии. Вот еще, значит, я вот профессор. Еще у нас профессор. Еще один. Несколько человек были. Ну и есть профессора, да. Так что так в основном начальники лаборатории были, вот наши из нашей группы девочка Люся Акимова такая была. Она была начальником лаборатории на Светлане. Так что, в общем, с работой было хорошо. Но дело в том, что тогда, конечно, Быстро развивалась вот эта электронная промышленность, появлялись новые как раз вот эти 60-е годы, появлялись новые институты, куда надо было людей, поэтому проблем с распределением не было. вот Единственная проблема – это когда тебя против твоего желания посылают там куда-то тему рака.
0: Ну и как ребята с этим справлялись? Есть, справлялись, что? справлялись. То есть терпели просто? Да, ну, ну, ну ч- ехать.
1: через два года там кто-то оставался, потому что там уже завязывались новые связи, женился, там замуж вышел, угу. а кто-то возвращался. Угу. Вот
0: а вот в э, прошлый раз… Александр Иванович рассказывал, что преимущественно большинство студентов проводило время где-то на кафедрах, то есть его лекции основные были прослушаны, а дальше свободное время, и люди шли работать на кафедру. Ну и вы, в частности, тоже рассказывали, что работали на кафедру. Да, работал, да. То есть есть это было модно, это было интересно. Почему вот был такой живой интерес? Вот мне лично вот сейчас интересно, почему у студентов того периода был такой интерес к физике, науки, к тому, чтобы что-то делать на кафедре?
1: Ну, вы знаете, почему я вряд ли смогу <с ответить. Но то, что интерес был, это да. Это было. Ну, у меня, например, это было традиционно, я вот радиолюбительством занимался еще со школьных лет, и это мне осталось. И поэтому, когда мне предложили работать на кафедре, заниматься вот вещами, связанными с СВЧ-техниками, я, конечно, согласился и под руководством моего руководителя Волкова Евгения Георгиевича я вот начал работать, потом диплом писал на эту тему, и, и дальше продолжал работать вот в этом духе, хотя и с прерывом, потому что вот в физико-техническом институте там у меня была другая область работы. Я там работал. В области низких температур занимался сверхпроводимостью, хотя тоже тогда мы пытались сделать быстродействующие переключающие элементы на основе сверхпроводников, то есть тоже быстродействие здесь присутствовало.
0: А вот вопрос про свободное время. Вот свободное да. время студента. Вот обычно что студенты делали в свободное время? Вот вы, в частности, у вас какие-то автопробеги были? Это может быть было Но после.
1: Это автопробеги это, это потом. После...
0: Ну, а вот свободное время. А в
1: свободное время я играл в преферанс.
0: Я надеялся, услышать, что вы занимались активно спортом.
1: Спортом я тоже занимался, кстати. Одно
0: другому не мешало. Да. Проферанс можно считать формой спорта.
1: Нет, я в институте сам занимался борьбой с у меня был первый разряд, по борьбе участвовал в соревнованиях. Побеждали, выигрывали, до тех пор, пока там не получил травму, и из-за этой травмы, в общем, пришлось это бросить.
0: Ну, то есть самбо, насколько я знаю, там же есть разные. Есть там, где они борьба Боевая, с техники. Это... техникой. Нет,
1: нет, самбо есть? это самбо. Это не
0: рукопашный бой.
1: Не рукопашный бой. А, нет. То есть это, это, это борьба. А, борьба. Это вид борьбы, да, который uh-huh. придуман был в России. Uh-huh. Самбо расшифровывается самооборона без оружия.
2: Uh-huh.
1: И Есть раздел боевой, там, есть раздел э, спортивный. Uh-huh. Но мы занимались спортивным. Угу. борьбой, вот. свои правила, свои там, законы.
0: Но тем не менее, тогда вернуться, а вот, вот тут есть интересные фотографии, связанные э- с э- подводным плаванием, да. нырянием, вот расскажите, это было уже после, так сказать? Это
1: было ситуация? после, это вот я попал после распределения угу. в Фистех, угу. и вот там мы стали выезжать на озера Ленинградской области и заниматься подводной охотой и плаванием с аквалангом. Подводная охота – это без акваланга вообще. С аквалангом это не разрешается, потому что это слишком…
0: Слишком легко, да? Легко,
1: да. А вот без акваланга – это можно. Значит, мы в фистехе сделали себе сами подводные ружья – Вытачивали там на станке пружины, там навивали, uh-huh. делали эти самые стрелы, в общем. И вот с этим охотились. Потом стали заниматься аквалангом, плавали. У нас есть озера в Ленинградской области прозрачные. Например. Вот голубые, голубые озера это на выборском шоссе. Немного восточнее Выборгского шоссе, примерно за, ну там километре на сотом, на сто пятом. Вот там есть прозрачные озера. Ладожское озеро более-менее прозрачное. Вот там тоже можно плавать. А так вообще то вода мутная и плохо чего видно. Uh-huh. Вот. Ну и в море, конечно, там, в Черном море, например, можно. Uh-huh. Там поохотиться, я охотился и в Черном море там кефаль добывал угу. на обед.
0: А вот вы рассказывали, что делали сами радиоприемники, да? Да. И каким-то образом, значит, у вас была своя технология, как значит обходить заглушки, которые глушили голос Америки, там BBC и прочее. Можете про это рассказать?
1: Ну, вообще был интерес, конечно, к тому, чтобы послушать, что там вражеские голоса говорят. А для того, чтобы это сделать, надо было как-то отстроиться от тех помех, которые тогда создавались. Специальные радиостанции ставились, у нас тут даже антенны в Петербурге сохранились еще. они используются по другому назначению. Тогда они используют для того, чтобы создавать этот шумоподобный сигнал на частоте этой станции. И чтобы... От этого сигнала отстроиться надо было им очень точно настраиваться. Немножко там на боковую полосу, немножко, ну, в общем, всякие хитрости были. И схема приемника, который позволял бы это сделать, она, конечно, была более сложной. Но это не значит, что я придумал эту схему. Просто я ее реализовал она довольно сложная и в настройке такой приемник он сложный это приемник супергетеродинный приемник с двойным преобразованием так называемый вот приемник у меня получился такой большой и я назвал его мясо 2
2: почему мясо два
1: потому что как я говорил в школе мясо понятие всеобъемлющее у нас такой лозунг, клич был в школе вот мясо. Угу. Вообще в школе, конечно, мы учились. Интересно там было.
0: Угу. Ну, то есть, получается, вам где-то и компоненты вы могли достать все эти. А компоненты
1: на барахолке.
0: А, а денежки где на компоненты? А? а деньги откуда родители
1: давали? Деньги, ну, родители давали, да. Ну, то есть поддерживали
0: не Поддерживали, да. А то, что слушали по радио, как-то для себя трактовали – хорошо, плохо? Там, ну,
1: конечно, как-то... трактовали. Дело в том, что вот когда я учился в девятом классе, это был третий год, и вот умирают встали. Угу. Мы в это время сидим в радиузле, услышали это, а у нас там приемник, естественно, был. Значит, мы услышали по по нашему радио, не не по э другому. Услышали эту новость, включили трансляцию на всю школу. Думаем, такое известие тоже надо, чтобы все слышали. Через пять минут прибегает директор, кто разрешил. Сейчас всех исключу из школы. Ну, правда, покричал-покричал, успокоился. У. Ну, в общем, у нас учителя такие был директор.
0: Строгий, судя по
1: всему. Да. Он так приходил в класс, когда мы ломали там в классе очередной стул, У-у- разбирали так по частям, приходил, спрашивал, «Вы чьи дети? Кто ваши родители?» «Надо покопаться в вашем социальном прошлом». Понятно. Понятно. А этот самый учитель физкультуры, когда мы там строились плохо, вы на кого работаете, говорит, вы на Трумана работаете.
0: То есть, короче, шутки были такие политические Это
1: уже не шутки были.
0: Это были не шутки,
1: понятно. Ну, в общем, такое веселое было время.
0: Ну, видимо, никто не увиновал. Но у нас очень
1: очень хороший был коллектив, это мужская школа была, очень дружный был класс, и вот до сих пор мы с теми, кто остался еще в живых, мы поддерживаем тесные связи. Так же, как и с группой.
0: А вот тогда от увлечений значит, радиолюбительством перейдем да. к вашему другому увлечению. Вот горные лыжи. Вот тут да. тоже есть несколько фотографий интересных. А вот почему горные лыжи и как вообще так уже достаточно, ну так скажем, аккуратно, значит, Андрей Дмитриевич отметил в прошлом году 80 лет юбилей. Ну и до сих пор вот катается на горных лыжах и считает, что, значит, спорт этот он под... доступен любому человеку. То есть, эм, расскажите, как ну, вот так ведь вниз, мудрости... а не вверх? Вниз, а не вверх. Ну так вниз там, если упадешь там же тоже, все непросто достаточно становится. Расскажите про горные лыжи. Как на горные лыжи встали?
1: Вы знаете, начать надо опять же с детства. Потому что вот... Со времен войны я был в эвакуации mm-hmm. с бабушкой и с матерью, причем в эвакуации в, ю... в восточно-казахстанской области Казахстана, там Алтайские горы. И вот там я научился кататься на лыжах. Причем лыжи у нас были просто палки, э, вернее, доски. Не не загнутые Нет, вообще никак Ну а Ну, как их загнуть? Ну подточить Ну подточить, да, подточить можно, но вот чтобы так загнуть носок, это уже было нельзя Мы катались с горы, у нас там была такая гора Гребенюха называлась Вот мы с нее катались, и это как-то вот у меня осталось А потом уже вот после института попал в компанию горнолыжников, и они меня совратили Uh-huh. на это и стали ездить сначала в Токсов, потом в Кировск в, значит эти хибинские горы потом на Кавказ на Кар- в Карпаты и так далее а потом уже начались поездки и за границу uh-huh. в Австрию в Турцию uh-huh. в Андору вот там не особенно нравилось угу. нравится кататься хорошие там места угу. вот это очень хороший вид спорта
0: ну а возраст-то не мешает то есть вот многие у меня есть знакомые мы гуляли так немножко отвлечемся тоже вот в парке я познакомился там да. с человеком которому было около 75 лет и он бегает, летом он бегает, значит, зимой он на лыжах, и я его вот все спрашивал, донимал, как так? Вот. И он говорит, ну вот я, говорит, всю жизнь спортом занимаюсь, и никогда профессионально не занимался, но вот так вот сложилось. Он говорит, много моих ровесников ему было тогда, 75, уже, говорит, в беспамятстве, вот. но я, говорит, вот благодаря спорту, значит, вот соображаю неплохо, говорит, и... Вот. Как вот вам, вы чувствуете, что все-таки возраст как-то берет, не берет свое, там, не знаю, тяжело, легко.
1: Ну, на это надо со стороны смотреть, честно говоря. Потому что субъективно, вот я как не очень ощущаю свой возраст. Ну, вроде так. Конечно, там на пятый этаж забраться, это, наверное, мне уже сейчас без лифта, да? Уже выйдешь там с высунутым языком, вот, но… На лыжах под горку нормально, под горку нормально,
0: хорошо. А вот если э, расспросить вас про поездки, вот у вас здесь очень много фотографий, значит, где вы э, на конференциях, э, значит, и тут очень много интересного, Варшава, Гарвард, Нью-Йорк, Кембридж, Финляндия, Тампере, Нюрнберг, все трибуналами, сейчас все пугают друг друга Нюрнбергскими, как у вас там с трибуналами?
1: Нюрнберг – вообще интересный город, там сохранился огромный стадион, на котором Гитлер устраивал свои сборища, от него остались, правда, только руины. Но часть трибунных помещений осталась, огромное поле осталось, на котором там они все собирались. Это первое. Там же, недалеко от этого стадиона, есть поле для, ну, типа аэродрома для дирижаблей. Вот там с мачтами, которым причаливали эти дирижабли и отчаливали. Это тоже сохраняется как памятник. Ну и, конечно, масса всяких церквей, замков и других интересных вещей. Но был я там, конечно, не для этого, а на европейской микроволновой неделе, которая там проходила, делал там два доклада. Вот, послушал, что другие. Вообще, вот участие в конференциях – это очень полезная вещь, особенно международных, потому что это, что, как говорится, и на других посмотреть, и, на, и себя показать. Такое вот живое общение с живыми людьми, оно не заменяет даже скайпом, интернетом, все-таки это лучше. И Лучше начинаешь понимать те проблемы, которые стоят перед ну, мировой наукой, будем говорить, и пути решения этих проблем, которые предлагаются там тоже. Думаешь, ага, вот это подходит, это нам не очень подходит. В общем, я считаю, что это очень полезное дело. И очень плохо, что в последнее время вот это общение становится все более затрудненным, прежде всего, из-за денег. Потому что в нашем университете в последнее время с деньгами не очень хорошо, особенно на командировке, и не всегда удается поехать. Uh-huh. На то, хотя тебя приглашают там я член комитета многих конференций, но, к сожалению, не всегда удается на них поехать. Хотя вот в, в октябре я ездил в Японию тоже на совместный такой российско-японский семинар, тоже с докладом, и послушал, что там делают, в основном по разработке систем мобильной связи пятого поколения. Вот это очень послушал. интересно. Да.
0: Вот расскажите поподробнее, об этом, если можно, в чем там основная суть, основная идея какая-то.
1: Ну, вы знаете, что мобильная связь, вот это прорыв, в области связи. Между прочим, даже вот фантасты, 80-х, 70-х годов, даже такие выдающиеся писатели, как Стругацкие, они не предвидели появление мобильного телефона. То вот, mm-hmm. есть вы почитаете их статьи, работы, да? Mm-hmm.
0: Ну, то есть можно Живно. было нафантазировать, ну, что да, угодно, а... но не мобильную связь. А мобильный,
1: да. нет, вот то, что вот у тебя с собой вот uh-huh. этот самый мобильный телефон, ты поднес его к уху в любом месте uh-huh. и разговариваешь, uh-huh. этого они не могли придумать. Uh-huh. Почему-то не могли придумать. Но это появилось. Появилось это в конце, ну, в середине 90-х годов. Была связь первого поколения, когда можно было только разговаривать. Потом появились смски, можно было уже текстовые сообщения друг другу посылать. Потом появились возможность смотреть, там, входить в интернет, смотреть уже видео, фильмы смотреть. И чем дальше мы идем, тем информации, большим объемом информации мы можем обмениваться с помощью этих простых устройств. Хотя на самом деле мобильный телефон. Это одно из самых сложных устройств, если считать по количеству функций в единице объема, потому что он маленький, а функций там сейчас напихано очень много. Ну, вы сами знаете, я думаю, все это знают. Но самая большая проблема с этими мобильными телефонами заключается в том, что надо увеличивать для того, чтобы вот эти функции все реализовать, и… Расширять их нужно увеличивать скорость передачи информации и приема и передачи информации. А для этого нужно расширять полосу частот, в, которых, в которой происходит эта связь. Угу. Вот это расширение полосы частот, оно, так сказать, невозможно без увеличения рабочей частоты, как бы несущей частоты этого угу. телефона.
0: Ну, может быть, какой-то пример мы можем наглядный привести для сравнения, вот первое поколение, какая там была полоса и несущая частота? Первое поколение, да. да. Первое поколение,
1: значит, частота там выбиралось. Дело в том, что ведь все частоты давно распределены, и мы испытываем недостаток свободных частот, и вот это. Сотовая связь, так называемая, она почему получила такое распространение? Она получила такое распространение благодаря возможности многократно использовать одну и ту же частоту. Вот все пространство разбивается на соты, и в соседних сотах частоты разные, а где-то там вне соседней соты та же частота используется что и в первоначальной, но поскольку они далеко друг от друга, они друг другу не мешают. И вот этот принцип многократного использования частот, он и позволил подключить весь мир к этой сотовой связи, миллиарды людей. Для каждого свою частоту найти невозможно, а вот такое многократное использование, оно и обеспечило успех сотовой связи. Вот. И Дальше сначала вот голосовая связь. Это полоса частот 4 кГц. 4000 герц полоса частот. Потом э, текстовые полоса... сообщения.
0: Полоса частот 4 килогерца это как бы что у нас? Это несущее получается? Нет, Или... это
1: относительно несущий. Ага. То есть плюс 2 и минус 2.
0: Ага, все понял. То есть, плюс 2 кГц, минус да, 2, 2 кГц 2... относительно от, от,
1: Да, от центральной частоты. Вот. Потом появились значит, другие виды связи, и уже не 4 кГц стало нужно, а стало нужно 400 кГц. Uh-huh. Это второе поколение.
2: Uh-huh.
1: Но эти, эти первые и второе поколения, они нас не затронули, потому что в России они как-то прошли незаметно. Uh-huh. Мы начали с третьего поколения. Uh-huh. А в третьем поколении уже значит, появилась возможность использовать интернет, подключаться к интернету, появилась возможность видео смотреть, анимацию какую-то, а это уже миллионы герц, угу. это 6 МГц, 10 МГц.
0: Ну, вот. То есть, относительно так же относительно также несущий, относительно плюс, несущий минус... туда и
1: сюда. Вот. А теперь стоит задача, вот четвертое поколение, это уже десятки мегагерц, угу. ширина полосы, а теперь стоит задача вот, пятого поколения разработки, которое должно войти в эксплуатацию в 2020 году, так ориентировочно планируют вот, ведущие операторы и разработчики, такие как Samsung, такие как ну, там китайские ряды разработчиков, моторола и другие. Вот к 2020 году появится уже в продаже аппаратура пятого поколения. И там уже речь идет не о мегагерцах, а о гигагерцах, то есть о миллиардах герц. И чтобы вот такую широкую полосу реализовать, нужна и центральная частота высокая. Иначе там не получится ничего.
0: А центральная высота несущая она как смещалась в какую сторону? Она
1: все время смещалась вверх. Угу. И это характерно не только для мобильной связи, это характерно для всех видов связи и стационарной и там межпланетной. И вот за последние сто лет максимальная частота вот эта увеличилась в миллион раз, угу. ну, начиная вот, нас... вот с этих времен Маркония и Попова. Ну вот у нас вот эта вот картиночка да, будет да, для да. зрителя, показана. вот эта картиночка. Угу. Вот, и, значит, стоит задача освоения вот этих высокочастотных диапазонов. Здесь масса всяких проблем, ну и я вот по мере своих сил участвую в решении этих проблем. Проблем. <свят> да, в частности, вот uh-huh. на Светлане в объединении известной электронной промышленности объединение электронной промышленности Светлана это старейшее наше предприятие uh-huh. в России, которое вот, не так давно отпраздновало 125-летие.
0: Немножко вас опередило со своим юбилеем. У вас 80, а у них 125. Да.
1: Постарше. Постарше. Вот. Вот там я участвую в разработке прибора электронного усилителя, который должен усиливать на частоте 100 ГГц. Это 10 в 11 степени Герц,
0: серьезно? Вот. То есть это проблемы усилитель? здесь очень много. Это для каких целей? Для военных? Это
1: для и для военных и для гражданских целей. Угу. Дело в том, что пока заказчика конкретного для на это изделие нету, угу. но мы думаем, что если мы покажем образец, угу. то заказчики прибегут сами, да? Сами, да. А в чем
0: суть, если это можно вообще рассказать?
1: Ну, суть в том, что фактически это известный прибор, это так называемый клестрон, который был изобретен еще в 1939 году. Вот. Но для того, чтобы заставить его работать на таких высоких частотах, нужно конструкцию его кардинально поменять и конструкцию, и технологию изготовления, потому что по мере увеличения частоты уменьшается длина волны. 100 этих самых гигагерцев, о которых я говорил, соответствует длине волны 3 мм. Значит, это длина волны. А основные размеры прибора, они должны быть соизмеримы с этой длиной волны. Поэтому все детальки должны быть очень маленькие, но в то же время сделаны с очень высокой степенью точности, потому что допуски возможны только в пределах единиц микрометров. И для этого приходится использовать новые технологии изготовления, новые методы проектирования и моделирования этих приборов, машинные, естественно. Вот этим мы и занимаемся. Но вот в этом году мы надеемся, что на Светлане там сделаем прототип такого прибора.
0: Это интересно очень, и получается, что это должен быть, вот если брать клестроны там, советского периода, да. то э, на картинках, если смотришь, или вот в учебниках описано, что это достаточно такие э, большие, такие объемные да. э, изделия, то есть теперь эти изделия должны быть э, там, ну не знаю, небольшие такие как коробочки, Да, да. Совсем, я не знаю, там с чем их соизмерим, но ну, если там 3 миллиметра должна быть да? длина волны, получается, но что там... порядка сантиметров,
1: да? Да, каких-то да, сантиметров. Да. да, вот рабочая как бы часть, вот угу. там, где все происходит, она действительно по размеру, там, по длине, допустим, сантиметр, угу. а в диаметре это миллиметры, там, 3 миллиметра Uh-huh. Миллиметров. Вот. Такую вещь сделать. И внутри там должен быть высокий вакуум. Еще там дол- должна быть электронная пушка, еще там должен быть коллектор. Еще нужно придумать систему охлаждения, потому что прибор-то маленький, но uh-huh. он мощный. Uh-huh. И поскольку коэффициент полезного действия у него не 100%, uh-huh. то остатки этой мощности надо отводить uh-huh. от него. А площадь маленькая, поэтому нужно интенсивные системы охлаждения еще придумать. В общем, проблем очень много. <сёк>
0: Ну, а вот если все таки вернуться вот теперь к такой, к общей части, вот у нас есть такая картиночка интересная, вот для зрителей мы покажем, вообще вот весь диапазон микроволновый, то есть мы выбираем только конкретную часть и работаем именно в ней. Вот расскажите, пожалуйста, чем отличается вот диапазон, в котором работаем мы на СВЧ, от соседних диапазонов, и почему вот мы здесь находимся?
1: Ну, Если говорить о спектре электромагнитных колебаний, он делится на несколько больших диапазонов. Значит, если начинать с низких частот, то первое – это радиодиапазон. Потом идет вот этот наш микроволновый диапазон, и потом идет оптический диапазон. Исторически получилось так, что первым, освоили оптический диапазон. А кто его освоил? Освоили его первобытные люди, которые впервые зажгли костер в своей пещере, для того, чтобы освещать ее и...
0: Ну, правильно, физика это же естественная наука, вот она и началась сама.
1: И подогреть ее, да. И вот многие тысячи лет оптический диапазон в таком виде существовал, в виде костров, свеч и тому подобных вещей. И в конце XIX века появился вот этот, началось освоение нового диапазона, радиодиапазона, началось оно с низких частот. И постепенно шло выше, выше, выше. И вот в конце 30-х годов, когда появилась потребность в системах обнаружения быстро летящих самолетов и обнаружения кораблей, появился радиолокация, которая работала уже в диапазоне микроволновом, Или, как у нас в России принято говорить, свечей диапазон. Вот. И сегодня вот этот свечей диапазон, он используется в самых разнообразных областях науки и техники. Радиолокация, связь, ускорение... Частиц. Вот все большие и маленькие ускорители зарезанных частиц они используют для ускорения частицы электромагнитное поле переменное и свечей диапазона.
2: Ну, может... Микроволновые
1: uh-huh. печки, uh-huh. Это, все uh-huh. это знают, да, uh-huh. но кроме микроволновых печек еще и существуют промышленные установки микроволнового нагрева и пищевых продуктов, и, скажем, спекания керамики и многих других вещей, медицина и биология, потому что вот это излучение микроволнового диапазона, оно взаимодействует с тканями живыми и производит определенный эффект, в том числе и лечебный эффект, так что это тоже используется. Поэтому вот этот микроволновый диапазон, он эффективно сегодня используется микроволновый диапазон, но он вот получилось, что он последний из этих трех. Началось, началось с оптики, потом радио, а это последний, потому что он оказался самый трудный для освоения. А в этом оптическом диапазоне есть свои поддиапазоны. И вот сегодня стоит задача освоить так называемый терагерцовый диапазон. Это диапазон очень коротких длин волн, который лежит между вот классическим этим СВЧ-диапазоном и инфракрасным оптическим диапазоном. В этом диапазоне существует сегодня так называемый Герцовый провал. Если мы график такой изобразим, в зависимости, скажем, мощности, отдаваемой приборами от частоты, то вот в этом тереграционом диапазоне там самые маленькие мощности угу. и вот этот провал надо заполнить вот этим мы сегодня и занимаемся ну, в- 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 не в- только в- мы в- да. а во всем мире это делается угу.
0: а получается какой там тогда будет размер э, приборов то есть мы знаем что длина волны связана с частотой да. обратным обратно пропорционально, то есть это там совсем какие-то маленькие должны. Ну быть вы
1: приборы. знаете, такие маленькие приборы, <смех> они, конечно, может быть и имеют право на жизнь, но ясно, что хороших результатов с ними не получить. Надо новые идеи, новые принципы, так чтобы преодолеть вот эту связь между длиной волны и размерами прибора, <смех> чтобы можно было использовать приборы. И элементы этих приборов много больше по размеру, чем длина волны. И такие идеи уже есть, и они притворяются в жизни.
0: Понятно. А вот если чуть-чуть вернуться в историю, то есть вот все-таки сам, самый такой животрепещущий вопрос, это же значит, кто Маркони или Попов? Да. Вы ставку на кого делаете? У кого вклад, значит, существеннее?
1: Понимаете, очень трудно вот, выделить кого-то одного. Потому что все-таки вот конец XIX века, когда все это происходило, это же очень период очень интенсивного развития физики. Тогда были открыты и рентгеновские лучи, тогда был открыт атом, открыто строение атома, да? тогда же были открыты и целый ряд других интересных эффектов. И вот если говорить о радио, как я это понимаю, это вот моя личная точка зрения. Значит, Для того, чтобы передать электромагнитную инф... информацию с помощью радиолучей, нужно что сделать? Во-первых, надо создать эти радиоволны, передать их и потом принять. Вот это реализовал Герц, Генрих Герц который что сделал? Он сделал петлю, искру, значит, к этой петле он подсоединял катушку высоководную, проскакивала искра, эта искра возбуждала электромагнитные волны. Принимал он эти излучения тоже с помощью вот такой петельки маленькой с маленьким искровым промежутком. Значит, когда электромагнитные волны доходили до этой петельки, они возбуждали в ней ток, и проскакивала маленькая искра. (свят) Чтобы увидеть эту искру, он проводил эти свои эксперименты в полной темноте.
2: (свят)
1: Ясно, что, в общем, это не очень хорошо, да? Хотя он э -э 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 получил выдающийся результат, он доказал существование электромагнитных волн, то, что предвидел Максвелл, и в своих уравнениях он Показал, что это будет. А экспериментально это Герц подтвердил только вот в 1888 году. Но для практических целей это было э, недостаточно э, мало. Недостаточно. Да? Кто там будет смотреть в эту самую искру в темноте. <связь> вот, Тем более, как передавать с помощью этой искры информацию. Только азбукой Морза еще как-то может быть. <связь> вот. Но потом был изобретен так называемый кагерер. Это трубочка, наполненная металлическими опилками, которая имеет большое сопротивление вот, между концами, потому что опилки покрыты
2: окси-металлом.
1: Но если подвергнуть эту опилки действию электромагнитной волны, то там Образуются пробои микроскопические, и сопротивление этих опилок резко уменьшается. Вот этот прибор, который потом стал называться Кагерером, его придумал, ну и усовершенствовал английский ученый лодж. И в тысяча восемьсот девяносто четвертом году, в августе на заседании Лондонского королевского общества он продемонстрировал передачу энергии, передачу, вернее, сигнала, вот вспом- где передатчиком служил искра, вот это по-прежнему, а приемником служил вот этот самый Кагерлер, на расстоянии 30 метров. То есть, это была уже линия радиосвязи. И, и я считаю, что вот этот именно момент – был моментом открытия радио. Но Луч не запатентовал свое открытие, и через полгода Попов продемонстрировал mm-hmm. вот эту передачу. Хотя фактически вот его статья, которую он опубликовал, она, называлась, она говорила, называлась не открытие ради, она называлась усовершенствование Кагерера. Вот этого. А в чем состояло это усовершенствование? Дело в том, что после того, как на это подействовал импульс, он стал проводить. Но обратно, в состоянии высокого сопротивления, он не приходит сам. На него по нему надо постучать, чтобы он восстановился. И вот раньше стучали молоточком, угу. а Попов придумал значит, реле, которое само вот от сигнала стучало, и Кагерил восстанавливал свое сопротивление, и можно было таким образом передать. Что касается Маркони, он работал независимо от Попова. Он продемонстрировал свое свой передатчик и приемник позднее, чем Попов. Но зато он быстро очень достиг успеха и, в частности, вот уже в 1901 году он построил передатчик, который связал Америку с Европой. То есть передал информацию с помощью Авдуки и Морза, правда, через Атлантический океан. Ну и дальше, в общем, эта радиосвязь стала быстро развиваться, поэтому мне кажется, что вот эти споры Попов, Маркони, там еще кто-то, это пустые в основном разговоры, это сделано было практически одновременно и независимо друг от друга, и участвовали в этом, в общем... Коллективно кто-то придумал когерер, кто-то его усовершенствовал, кто-то там заменил искровой передатчик на другой передатчик, вот так все это шло. Это дело многих людей, интернациональное такое такое развитие.
0: Физика, она такая получается интернациональная, такая дисциплина.
1: Конечно, любая наука сейчас интернациональная.
0: Ну а вот если уже дальше вот шагать, значит, по приборам, да, то есть там были дальше, вот
1: генераторы
0: указаны, вот ламповые всякие передатчики, то есть это уже как бы такое дальнейший рост.
1: Дальнейший рост, да, происходил сначала на основе вакуумных приборов, это так называемые электронные лампы, электронные приборы. Вот где использовался поток электронов, который проходил в высоком вакууме. Этот поток электронов сначала разгоняется постоянным электрическим полем, и электроны приобретают определенную кинетическую энергию. Потом за счет взаимодействия с переменным электромагнитным полем часть этой кинетической энергии преобразуется в энергию поля. Вот на этом основано действие этих вакуумных приборов. Потом появились полупроводники, и сегодня полупроводниковые приборы, конечно, занимают большую часть всего, всей номенклатуры вот, микроволновых приборов, тем более, что последнее время здесь тоже, буквально последние несколько лет, тоже появился ну, своего рода прорыв, стали использоваться новые материалы. Дело в том, что работа полупроводниковых приборов, в частности, выходная мощность этих приборов, зависит от того, какой материал мы используем в качестве основы, в котором все эти процессы происходят. Значит, первым материалом, который мы использовали, это был Германия, Потом кремний и кремний до сих пор используется в большинстве полупроводниковых приборов, в частности в вычислительной аппаратуре, вот во всей в микропроцессорах, в процессорах используется кремний. Но вот эти германии и кремний, они не позволяют получать большие мощности и не позволяют работать на очень высоких частотах. Ну в силу своих свойств. Там, а в последнее время мы научились делать новые материалы, так называемые широкозонные, у которых ширина так называемой запрещенной зоны в несколько раз больше, чем у Германии и кремния. И за счет этого к ним можно при- прикладывать большее напряжение и, соответственно, получать большую мощность. Это карбит кремния. Это нитрид Галлия, И это алмаз. Вот эти три материала, они производили революцию за последние несколько лет в полупроводниковой технике. Мы с помощью транзисторов, выполненных на этих материалах, смогли получать такие мощности, которые раньше мы могли получать только с помощью вакуумных приборов. Да.
0: Ну а вакуумные приборы это всегда большие габаритные приборы. Получается. Ну,
1: они, конечно, они имеют большие габариты, чем полупроводник. Почему? Потому что электроны в вакууме движутся быстро. Фактически предел ⁇ это скорость света. Да? А вот в полупроводниках они движутся в тысячу раз медленнее. И, соответственно, расстояние, которое они проходят, скажем за, за время одного периода колебаний они тоже в тысячу раз меньше и естественно что и размеры полупроводниковых приборов они тоже сокращаются но и мощности тоже сокращаются потому что тепло надо отводить от них а от такого маленького прибора много тепла не отведешь вот и ну, другие тоже проблемы существуют которые не позволяют получать с них большие мощности. Тем не менее, вот эти новые материалы, они позволили на порядок увеличить мощность, получаемую в области микроволновой вот с этих приморов. Кроме того, существуют еще и лазеры. Угу. Лазеры, как вы знаете, успешно работают в оптическом диапазоне. А вот когда мы хотим понизить частоту лазера, вот когда мы говорим о всяких вакуумных полупроводниковых приборах, мы стремимся повысить их частоту, а тут мы наоборот хотим их ее понизить. И вот это все сходится к этому тарагерцевому провалу. И вот получается, что чем меньше частота, которую дает лазер, тем меньше его мощность по ряду причин. Ну, в частности потому, что на низких низких в кавычках, потому что они высокие для нас, но низкие для лазера, для оптики. Вот. Вот на таких низких частотах энергия кванта, излучаемого лазером, она становится сравнимой с энергией теплового излучения, если этот лазер находится при комнатной температуре, например, а это мешает лазеру работать и поэтому его мощность резко снижается. И вот получается, что в этой области терагерцев и классические приборы плохо работают, и квантовые приборы плохо работают. И вот нужно заполнить этот провал,
0: чем сейчас сейчас
1: все занимаются, и в России, и за рубежом.
0: А вот если перейти к области применения, вот да. у нас, например, есть радиолокаторы да? современные РЛС на всяких военных кораблях, самолетах, спутниках. Да. Вот расскажите, пожалуйста, я вот, так сказать, вот перед началом беседы узнал, что вот у нас есть такой панцирь, этот радиолокационная станция. Нет.
1: Значит, панцирь, кстати сказать, эти панцири uh-huh. воевали в Сирии, uh-huh. и сейчас, наверное, они uh-huh. там еще есть. Ракетный комплекс ракетный Это, да, uh-huh. называется зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь». Uh-huh. Значит, он – это самоходная установка, uh-huh. в которой, значит, существует несколько ракет, ракетных пусковых установок с ракетами, и артиллерийские орудия, и он предназначен для борьбы в основном с воздушными целями, и с самолетами, и с крылатыми ракетами, и с планирующими бомбами, в общем, такая эффективная очень система. Для того, чтобы наводить это оружие на цель, нужно очень точный радиолокатор. радиолокация, она точность определения цели по углу, значит, вот где он там находится, и по дальности. Она зависит от той длины волны, на которой этот радиолокатор работает. Потому что вы можете определить и угловые координаты, и линейные координаты только с точностью до длины волны.
0: То есть точно до сантиметра получается да. там, практически. Ну
1: точно. не до сантиметра, но до десятков сантиметров. Десятков
0: сантиметров. Но ну, это круто, конечно. Да. То есть вот где-то вот так вот, да. То есть это расстояние, на котором он может работать до цели от самой установки до цели. Это
1: ну а это расстояние ну десятки километров. Десятки километров.
0: Здорово. Ну и то есть, в частности, вы участвуете в какой-то... Ну,
1: в какой-то степени, да. ...разработке самой... Не, ну сейчас это уже на вооружении стоит, поэтому тут уже не разработки тут а поставки.
0: Понятно. Так Андрей Дмитриевич скромненько немножко свое участие объявил. Ну ладно. А вот на кораблях, спутниках, самолетах, то есть принципы, в принципе, везде одни и те же, да? То есть это либо обнаружение каких-то объектов, либо целей.
1: Обнаружение объектов и наведение на них какого-то оружия. Угу. Но кроме этого существуют, конечно, и мирные применения угу. радиолокации. Угу. Аэродром... На аэродромах стоят станции, без которых самолет вы не посадите, тем угу. более в плохую погоду.
0: Но это вот то, что речь идет о GPS, навигации уже,
1: Нет, да? Нет, GPS это другое. другое. Угу. GPS это не радиолокация. GPS это.. И ГЛОНАСС – это угу. система определения координат. Угу которые тоже используют микроволновый диапазон, но это не радиолокация. Uh-huh. Вот. А про радиолокацию еще я бы отказал несколько слов. Uh-huh. Это обнаружение скрытых объектов на теле человека, например, при его проходе там, в аэропорту, uh-huh. на вокзалах, в других местах массового скопления людей. Uh-huh. Это тоже делается средствами радиолокатора, микроволнового диапазоне это тоже очень важная область применения микроволнового диапазона
0: ну вот мы обсуждали в начале да то что спутники опять же могут сканировать объекты да
1: да, на земле значит спутники действительно могут сканировать объекты причем на спутниках стоит и высококачественная оптическая аппаратура, с помощью которой они могут и фотографировать, и передавать на Землю в реальном времени вот эту картину. Но, к сожалению, в оптическом диапазоне мешают облака. А, скажем, у нас в Петербурге облака почти всегда есть. И вот... Если мы перейдем из оптического диапазона в микроволновый диапазон, то там ситуация резко улучшается, поскольку излучение микроволнового диапазона свободно проникает сквозь облака, даже самые густые. Но для того, чтобы получить детальное, скажем, изображение, подстилающей поверхности под облаками. опять же надо иметь маленькую длину волны, маленькую длину волны, то есть опять мы уходим вот в этот э, тургерсовый диапазон. Угу.
0: А есть спутники, которые или сейчас пока нет приборов вообще в этом диапазоне или это прям нет, вот есть диапазон.
1: диапазон. Ну скажем, э, причем эти радиолокаторы они могут не только вот, просвечивать там, атмосферу, но они могут и проводить диагностику атмосферы. Вот наличие облаков, потому что от облаков все-таки часть энергии отражается. Наличие паров там, воды mm-hmm. в атмосфере сколько ее. Причем это не только на Земле, но и на других планетах. В частности, вот на Марсе. Работал такой пасфайндер с американской спускаемый аппарат, в котором находился радиолокатор, работающий в штате 95 ГГц, который использовался для сканирования атмосферы Марса, И мы получили очень много сведений с помощью этого радиолокатора. Он работал там больше года. Значит... Там был установлен крестрон усилительный, который вот работал на частоте 95 ГГц и значит, просвечивал эту атмосферу.
0: Ну, это вот э, картиночку можно будет показать зрителю, да, про принцип да, действия да, клестрона? Это принцип
1: действия клестрона. Значит, он был изобретен, вот как я уже говорил, в 1937 году угу. братьями Варианн. Сигурд и Рассел. Вот они придумали такую очень простую схему. Значит, существует электронная пушка, которая создает электронный луч тонкий, который проходит от этой пушки, от катода и до коллектора, который собирает... Электрон. На пути этого электронного луча поставлены два резонатора, в которых первый резонатор, в нем возбуждаются электромагнитные колебания. И эти электромагнитные колебания, они воздействуют на электроны. Значит, когда напряжение ускоряющее, скорость электрона немножко увеличивается. А когда напряжение для данного электрона тормозящее, то его скорость замедляется. Поэтому на выходе из резонатора, если на входе в этот первый резонатор все электроны имеют ну, примерно одинаковые скорости, то на выходе они уже, как говорят, модулированы по скорости. То есть одни идут быстрее, а другие – медленнее. А дальше начинается то же самое, что начинается на шоссе. Когда одна машина едет медленнее, а сзади собирается хвост. И вот тут то же самое получается, что те электроны, которые идут медленнее, их догоняют те, которые вышли позже, но которые идут с большей скоростью. Разница только в том, что электроны могут сквозь, так сказать, проходить. сквозь друг друг друга. Ну, не сквозь друг друга, но там места достаточно, чтобы они без столкновений, в отличие от машин, прошли. Но в результате быстрые электроны догоняют медленные, и получается уже из однородного потока последовательность сгустков. Один сгусток через сзади идет второй такой сгусток, mm-hmm. и вот эта последовательность сгустков проходит через второй резонатор и возбуждает в нем колебания. Причем возбуждает таким образом, что напряжение, возникающее на этом резонаторе, оказывается тормозящим для сгустка. И mm-hmm. этот сгусток тормозится там и передает часть своей энергии этому полю резонатора, и в результате мы из этого резонатора можем вывести усиленные колебания. Вот в этом состоит принцип действия усилительного клестрона, который изобрели вот эти самые братья Вариан. Сегодня, конечно, эти клестроны имеют гораздо более сложную конструкцию, но, тем не менее, принцип тот же самый.
0: А куда дальше-то? Почему это так важно? Почему так важно было изобрести, изобрести вот эти клестроны? И, есть... Потому
1: что значит важно было вот что. Дело в том, что раньше, когда не было клестронов, приходилось использовать для генерации колебаний обычные электронные лампы, которые имеют там триод, например, который имеет катод, сетку и анод. Но эти электронные лампы... Они могут работать на высоких частотах. Ну, в силу целого ряда причин, я не знаю, стоит ли объяснять. Дело в том, что если мы на сетке управляющей будем быстро менять напряжение, электроны, которые с, мал- с маленькими скоростями летят от сетки до анода, они пока летят, напряжение может измениться, изменить даже знак. И в результате нужного эффекта мы не получим. Из-за того, что время пролета вот в этом промежутке оказывается сравнимым с периодом колебаний. И поэтому большие мощности, большие частоты с помощью обычных приборов мы получить не можем. А вот изобретение клестрона и несколько более позднее изобретение магнетрона – оно в корне изменилась ситуация, потому что в этих приборах используется так называемый динамический способ управления электронным потоком, вот за счет скоростной модуляции или за счет образования спиц, как в магнитроне. И это коренным образом изменило ситуацию, и позволило получать большие мощности вот в микроволновом диапазоне. И uh-huh. вот в частности изобретение магнитрона, если уж мы на uh-huh. это... Mm-hmm. Пошли в сороковом году, да, английскими учеными Рандалом и Бутом, оно позволило создавать радиолокационные станции, которые можно было устанавливать на самолеты. Mm-hmm. Раньше эти радиолокационные станции это были сооружения, там мачты вот mm-hmm. огромные, mm-hmm. с тем огромные антенны. Потому что мощности были маленькие, и нам надо было как-то это все. А тут магнитрон, этот, он сам маленький прибор, простой, но с большой мощностью генерирует. Uh-huh. Значит, можно было маленькую антенну сделать для этого, uh-huh. и стало возможным устанавливать эти радиолокационные станции на самолеты. И это переменила в корне вот ситуацию в так называемой битве за Англию, yeah. когда вот, немцы пытались подавить, ну и разрушить, скажем, промышленность английскую, уничтожить ее флот и авиацию. С помощью этих радаров, установленных на самолетах, на самолетах англичане смогли ночью в условиях плохой видимости сбивать немецкие бомбардировщики. И потери стали для немцев настолько большие. и Главное, не столько бомбардировщиков, сколько летчиков. Потому что самолет там можно новый сделать, а летчика обучить. обучить это не что немцам пришлось отказаться от завоевания Англии и переключиться на нас.
0: На печально. Технический прогресс заработал против нас. А вот немножечко уйдя в сторону от вакуумных приборов и вообще вот приборов мы немножечко и полупроводниковые затронули. Ну, может быть, оставим на следующий раз. Но тем не менее, я бы вот хотел задать вопрос про немножко другое. То есть, когда я учился еще будучи вот там 2005-2006 yeah. год. Вы занимались тогда расчетами электромагнитных полей yeah. во всевозможных структурах. В частности, yeah. вы работали с компанией LG. Вот если там можно рассказывать, там что можно, что нельзя. Вот и есть теоретические расчеты, есть программные продукты, которые под вашим yeah. руководством выполнены. Вот я думаю, что вот это было бы, наверное. Самое интересное, что можно было бы рассказать, потому что это вот прям вот то, что происходит именно сейчас. Про антенны в мобильных телефонах, то есть они очень маленькие, очень сложные формы, как их изготавливают, как их рассчитывают, вот это очень интересно.
1: Ну, постараюсь покороче, потому что уже время, наверное. Ну, чуть-чуть еще есть, да. Значит, действительно, вот эта проблема моделирования высокочастотного электромагнитного поля, она стоит очень остро, потому что экспериментальные методы его изучения, они либо отсутствуют, либо они очень сложные, и они вот как бы сказали сейчас травмирующие, то есть, когда вы выносите какой-то зонд для того, чтобы это поле измерить, вы тем самым нарушаете его структуру. И поэтому математическое моделирование играет здесь очень важную роль. И существует целый ряд программных продуктов. Сегодня это уже трехмерное моделирование, то есть мы можем моделировать электромагнитное поле в разных средах, в очень сложных структурах, состоящих из многих деталей. И, в частности, вот такая задача была поставлена и перед петербургским филиалом LG Electronics фирмы, которая у нас работает уже несколько лет. Ну и я вот принимал участие в ее решении. Задача состояла в том, чтобы рассчитывать электромагнитное поле антенн сотовых телефонов. Проблема еще заключается в том, что вот как я уже говорил про сотовые телефоны, это очень сложная штука. Там напихано, что называется, очень много деталей. И получается так, что для антенны места уже и нету. Понимаете? Хотя без антенны он превращается в игрушку. Но для антенны места все меньше и меньше. А сейчас. В связи с переходом на пятое поколение, мы переходим на более высокие частоты, вот как я уже говорил, миллиметровый диапазон, и антенны требуются уже более сложные. Уже не одна антенна, а антенная решетка, состоящая из многих антенн, сфазированных, излучение которых там должны быть сфазированы определенным образом, чтобы создать нужную диаграмму направленности. <coughs> и извините, и это создает большие сложности и при расчете, потому что нужно учитывать, во-первых, те детали, которые в самом телефоне имеются, а их сотни разных и электрических, и металлических, начиная с аккумулятора и кончая там э, гнездами под э, там, допустим, э, наушниками или uh-huh. еще чего-то. Много чего. И, и сама начинка это многослойная печатная плата, которая там есть процессоры. Там и, ну, начинка очень большая. Uh-huh. Плюс к этому надо учитывать влияние головы. Надо учитывать влияние руки, в которой вы, ну и всего человеческого uh-huh. тела, uh-huh. вблизи которого этот телефон работает. Так что проблема заключает, состоит очень сложной. И вот мы до сих пор, мы создали эту программу моделирования трехмерного, которая называется RFS, Radio Frequency Simulator английский и постепенно делаем ее усовершенствованием. сейчас уже у нас 10 релиз выходит вот сейчас вот поставлена задача еще там что-то добавить что-то убавить uh-huh. и вот в этой области моделирования мы я считаю успешно работаем вместе с коллективом lg uh-huh. в котором Трудится сейчас два моих бывших аспиранта, защитивших диссертацию, успешно mm-hmm. работают там. Сейчас, вот еще они одну девочку берут, которая у меня сейчас занимается в магистратуре. То есть с ними контакты у меня очень хорошие. Вот. И проблемы там сложные. Сейчас вот новая проблема, ну, она носит такой специфический характер, про нее трудно рассказывать. Uh-huh. Но, по крайней мере, вот нужно ее в ближайшее время решить.
0: А в чем вот основ... А, вот самый-то интересный вопрос: очень многие же говорят о вреде электромагнитного поля и вот влияние боковых лепестков излучения на голову да. человека. Но это было 10 лет назад, а вот за эти 10 лет назад, за эти 10 лет какие-то такие существенные изменения в этой проблеме
1: есть. Вы знаете, значит, это вопрос, конечно, больше по медицине, uh-huh. Вот. но что я могу на это ответить? Значит, существуют нормы допустимого облучения. Это так называемая предельно допустимая поглощаемая мощность в, допустим, одном грамме человеческого тела, или в 10 граммах, там по-разному. Вот эти нормы, они не с потолка взяты они взяты на основании статистики, которая говорит о том, что вот если эти нормы не превышаются, то вроде ничего плохого с человеком не происходит. И все современные телефоны проходят испытания на этот так называемый SAR – Specific Absorbing Rate – вот и безусловно что все телефоны которые вы покупаете но ну, если только это не с черного рынка там откуда угу. брата они этим нормам удовлетворяют вот наша программа это RFS, угу. она позволяет рассчитывать эту самую величину угу. хотя потом эксперимент все равно ставится и проверяется, но это сложный эксперимент угу. а Имея эту программу, мы можем сразу посмотреть максимальную максимальную мощность, которая поглощается в голове человека. Для этого создается модель головы, как говорят, фантом, в которой и кости, и кожа, и мускулы, и и мозги, все там присутствует со своими параметрами диэлектрическими, и мы можем оценить вот эту мощность. И если она вдруг оказывается, что она превышает допустимое значение, значит нужно менять конструкцию, нужно менять, принимать какие-то меры. Дело еще в том, что вот мощность, которую, скажем, телефон развивает в режиме передачи, она зависит от многих факторов. Чем бы дальше от базовой станции, тем больше мощность нужно, чтобы передать сигнал. Но вот сейчас базовые станции стоят достаточно часа, и поэтому предельную мощность телефон развивает ну, в исключительных случаях. Это тоже вот облегчает. Поэтому мне кажется, что вот эта тревога относительно того, что ты там потеряешь здоровье из-за того, что говоришь по телефону, она это вряд ли обоснована вряд ли понять. да хотя я не медик и конечно на сто процентов утверждать этого не могу
0: а вот э, интересно еще по поводу э, задавать вопросы по поводу вот принципа работы вот этой вот самой э, программы. То есть э, вот чуть-чуть вот рассказать буквально, ну как-то на пальцах, если это возможно. Mm-hmm. То есть, во-первых, это уже больше относится, наверное, к разряду теоретической физики и такой программирования, поскольку мы решаем здесь э, уравнение Максвелла для электромагнитного yeah. поля. И, ну вот.
1: Вам слово. Значит, это, будем говорить так, это относится к области вычислительной физики, есть такая теперь отрасль физики, вычислительная физика и вычислительная электродинамика. Дело в том, что электромагнитное поле – это что такое? Вот представьте себе, что в каждой точке пространства у вас есть шесть чисел. Это три составляющие напряженности электрического поля и три составляющие напряженности магнитного поля. Это трудно себе представить. Вот в каждой точке сидят три числа, числа, э, шесть чисел, а этих э, точек бесконечно много. Поэтому рассчитывать на любой вычислительной машине такое поле мы не можем прямо, поскольку вычислительная машина не может иметь дело с бесконечным числом неизвестных, а это вот числа, это уже неизвестные, в каждой точке 6 неизвестных чисел, а точек бесконечно много. Поэтому приходится использовать приближенные методы. И вот одно, один из этих возможных методов, очень универсальный и очень эффективный, состоит в том, чтобы разбить тот объем, в котором мы рассматриваем электромагнитное поле, на маленькие элементики. И в каждом элементе представлять это поле в виде суммы простых функций с неизвестными коэффициентами. Значит, если мы вот возьмем и разобьем, допустим, какой-то объем, ну, возьмем мобильный телефон и вокруг него возьмем какую-то сферу. И в этом объеме ну, возьмем там 100 тысяч, допустим, этих элементов. А в каждом элементе мы представим поле в виде суммы известных функций, но с неизвестными коэффициентами. И этих известных функций там несколько штук. И в результате мы вместо задачи с бесконечным числом неизвестных получаем задачу уже с конечным числом неизвестных, правда, с очень большим. Но это уже задача решаемая. Это зависит от мощности вычислительной машины. Вот этот так называемый метод конечных элементов. Вот каждый этот маленький объемчик это конечный элемент. Вот он и используется в нашей программе. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, надо разбить вот это на конечные элементы. Причем не вручную, конечно, это сделать, автоматически, с учетом свойств материала. Потому что если у вас материал имеет высокую диэлектрическую проницаемость, в нем длина волны меньше, и, соответственно, элементов надо больше. Сетка должна быть гуще, а в воздухе она должна быть реже. Вот это первое. Это генератор сетки, так называемый. Это самостоятельная, чисто геометрическая задача, но которую надо решать. Потом надо составить систему уравнений относительно вот этих неизвестных функций и значит коэффициенты этих уравнений все вычислить. А потом надо решить эту систему уравнений. А потом надо как-то графически изобразить матери... результаты решения. Постпроцессинг так называемый. Вот это все делается, причем всякие хитрости для этого используются для того, чтобы как-то сократить потребность в вычислительных мощностях. Угу. Вот сегодня наша программа позволяет разбивать вот эту область на несколько миллионов, угу. там до 10 миллионов конечных элементов. А в каждом конечном элементе использовать до 20 функций. То есть это уже счет идет на сотни элементов. Угу. И получается в результате система из 100 миллионов неизвестных, значит, 100 миллионов уравнений со 100 миллионами неизвестных. И mm-hmm. вот эта система решается. Mm-hmm. Решается она, ну, это зависит, конечно, от того, на каком компьютере вы это делаете, mm-hmm. но на современных мощных рабочих станциях она решается, скажем, за час. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть, запускаешь все параметры mm-hmm. и да, сидишь да. час, ждешь.
1: Да, ну, создаешь mm-hmm. геометрическую mm-hmm. модель. Кстати сказать… Эта геометрическая модель тоже создать не просто, потому что, как я уже говорил, там сотни <связать> деталей в телефоне, не говоря уже о голове, там <связать> и руке, и других частях тела. <связать> Поэтому эта геометрическая модель импортируется из, от разработчиков телефона. У них есть вот, в системах автоматизированного проектирования автокат, допустим, <связать> <связать> есть такая модель. Вот мы ее импортируем, но там не указаны свойства объектов, которые нам нужны для расчета электромагнитного поля. Значит, каждому, каждой детали мы должны присвоить там какие-то свойства, а потом уже вот создавать сетку и остальные этапы решения проводить.
0: И конечный вот результат, он каким образом? И графическим, и, и, и в де... виде графиков? И да? в
1: виде графиков. Значит, угу. конечный результат, например… Важно знать, вот у нас есть генератор, который работает на антенну, но дело в том, что не вся энергия генератора излучается этой антенной, а часть отражается обратно, и вот важно знать, какая эта часть отражается, чем она меньше, тем лучше, поэтому выводится, скажем, график коэффициента отражения как функция от частоты. Выводится, можно вывести, допустим, распределение какой-то составляющей нужной составляющей электрического поля вдоль кривой или на плоскости, которую сами вы задаете. В объеме. Можно вывести, вот как я уже говорил, это удельную поглощаемую мощность. Можно вывести скажем, такие параметры, как коэффициент полезного действия антенны, диаграмму направленности антенны, в какую сторону она светит, а в какую сторону она не светит, и масса вот таких вещей, которые позволяет эта программа вычислить после того, как она решит эту задачу. Причем решает она эту задачу в диапазоне частот, как правило. Мы задаем диапазон частот, шаг с которым это изменяется частота, и решаем эту задачу. Вот
0: так вот. Понятно. Я вот думаю, на, на этой э, ноте мы сегодня нашу беседу прервем. Э, возможно, нам удастся Андрей Дмитриевич еще раз к нам в гости э, пригласить э, с какой-то другой темой, э, ну или расширить эту, да. потому что мы достаточно много вопросов э, не затронули. Ну, вот. Еще раз для зрителей хотел бы, как сказать, ну такое вот резюме сделать в каком плане? У нас не так много осталось людей, которые от, скажем, послевоенного периода начали учиться, развивать нашу науку, технику и как бы нехорошо так говорить, ну вот дожили до наших времен, потому что с момента, как вот, допустим, даже я закончил учиться, очень многие профессора из жизни ушли, и мы сейчас сможем обратиться к ним для того, чтобы узнать, как жили они, как выстраивали науку, как выстраивали свою жизнь они, а мы знаем, что в советский период наука у нас, так сказать, процветала, и хотелось бы, пообщавшись с ними… Каким бы то образом может быть вот в это вот медиа закинуть информацию о том, что может быть наша наука, так сказать, не совсем умерла, а может процветать и в ней, в частности, такие люди вот как Андрей Дмитриевич до сих пор трудятся, работают, несмотря на то, что Андрей Дмитриевич вот отпраздновал 80 лет, мы уже говорили. Поэтому всем нам нужно заряжаться энергией от присутствия таких людей, и побольше, и почаще с ними общаться и встречаться. Очень рад с вами пообщаться. Благодарю.
1: И вам спасибо большое за то, что меня выслушали, и я надеюсь, что наши потенциальные зрители заинтересуются теми вопросами, которые мы здесь обсуждали. Всем до свидания.